0: Jetzt hört es den zweiten Teil mit Int des Interviews mit Jörg Ambros. Habt viel Spaß, genießt es. Es wird noch sehr informativ. Er hat noch sehr viele Sachen gesagt. Er hat ein sehr breit gefächertes Wissen, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und somit wünsche ich viel Spaß und genießt das es. Muss ich muss ja immer ehrlich zugeben, man hat vielleicht nicht immer den Fokus drauf. Das Wichtigste ist, ist was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass man seinen Horizont ein bisschen erweitert, Sachen ausprobiert, ein bisschen nachdenkt. Was kann man ändern vielleicht? Wo kann man seine Richtung ändern? Oder wo kann man wirklich aus den Fehlern lernen? Was kann ich jetzt da ähm, machen aus dem, aus dem Ganzen? Wo kann ich mich hin orientieren? Da finde ich, das war schon ein großer Lerneffekt. Natürlich, klar, den hat natürlich nicht jeder Mensch. Oder klar, weil das natürlich auch nicht jeder irgendwie so einen Podcast macht oder du, wie du ein Coach bist der, was sie da selber reflektieren kann, aber ja, es ist einfach menschlich, sage ich mal, dass man sich selber mal ein bisschen hinterfragt, einfach mal okay, jetzt ein bisschen neugierig sein im Leben, einfach mal ein bisschen orientieren, ein bisschen schauen finde ich, das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor, das was mir extrem geholfen hat. Das ist mein Tipp sozusagen. Kannst mir sicher zustimmen. In jedem Fall. Ja. Für, für
1: was bist du dann im Leben eigentlich am dankbarsten? Also ohne zu zögern für meinen Sohn. Ja, also es ist eine Erfahrung, die ganz speziell war. Auch da sage ich, wenn du mich vor zwei Jahren darauf angesprochen hättest, Jörg äh, als Vater, ja, was man nicht kennt, kann man nicht bewerten und beurteilen. Aber ich bin seit 14 Monate, Monaten glücklicher und stolzer Papa. Ja, äh, und... Ja, dafür bin ich definitiv am dankbarsten. Es gibt natürlich viele andere Dinge, für die ich auch dankbar bin. Ja? Also eine unendliche Menge an Dingen sogar. Also für jede Erfahrung, die ich gesammelt habe, für jeden auch Schicksalsschlag, den ich erlitten habe, der mich letztlich dazu gemacht haben, was ich heute bin. Ja? Und das ist auch der wesentliche Trick, wenn man das... Das ist wirklich so einfach, wie es klingt. Ja? Die Frage ist nicht... Ähm, was passiert ist, sondern wie du damit umgehst, was passiert ist. Du kannst, wie gesagt, die Konservendose ist zu. Die Jahreszahl steht drauf. Die Sache ist gegessen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? Ja?
0: Wie du gerade gesagt hast, mit dem Umgehen, ja. Ich bin ja schon dankbar, dass ich mit dir sprechen darf, dass heute ein schöner Tag ist wieder, dass, heute, dass ich gesund bin. Also, man muss einmal, ich finde, das würde mir den Tipp auch geben, meine Zuhörer, dass man mal für die kleinen Dinge des Lebens einfach dankbar ist und nicht selbstverständlich nimmt, einfach immer wieder, weil die Leute nehmen uns schon so selbstverständlich hin. Ja, das habe ich und das passt schon, aber
1: irgendwie bin ich unzufrieden mit dem Ganzen. Ja, Post aber das, ist, das liegt in der Natur der Dinge. Das machen die Menschen immer, logischerweise. Was ich bei meinen Klienten immer ganz gern mache, ist, ich weise auf mein Lieblingsmodell das Taschenlampenprinzip hin. Das Taschenlampenprinzip ist relativ einfach zu verstehen, weil das Bild sagt, dass du halt eine Taschenlampe in der Hand hast und jeder weiß, ja schon mal mit einer Taschenlampe gespielt hat, dass die dann einen Lichtkegel produziert. Und wenn ich jetzt hier rundherum das Licht abdrehen würde in den Raum, dann würde es dort hell sein, wo ich mit der Taschenlampe hinleuchte. Und der wesentliche Punkt ist es bei dieser Metapher, dass du du derjenige bist, der dafür verantwortlich ist, wo es hell ist. Ja. Und es, ähm, jetzt bin ich ja Wahl niederösterreicher, aber ich bin gebürtiger Wiener und habe 42 Jahre in der Stadt gelebt. Ja. Äh, Sage ich immer als gutes Beispiel, wenn du zu einer Straßenbahnstation gehst ja, und die Straßenbahn ist zu spät dran, es ist ein sonniger Tag, du stehst dort und sagst, boah, schön, die Sonne scheint, es ist toll. Ja. Wirst du, das ist die Seele des Wieners, wenig Reaktion bis gar keine Reaktion verrufen. Wenn du sagst, so auf Wienerisch, wo bleibt denn die scheiß Tramwe, ja, dann werden viele in den Chor einstehen. Ja. Das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich schaue mir das an, was gerade jetzt negativ ist ja, ähm, und diese Entscheidung kann man im Rahmen eines Coachings überlegen, ob die gut ist. Ich kann jeden Tag in der Früh aufstehen und sagen, ich so ich bin heute aufgestanden, ich freue mich auf das Interview mit dir, ich freue mich, dass, man, dass ich das erste Mal bei einem Podcast dabei sein kann, eine neue Erfahrung für mich, ja. Oder ja, ich kann mir denken, puh, Wahnsinn, Stress, wie machen wir das? Wer wickelt jetzt den Kleinen? Meine Frau, ich, kriegen wir das rechtzeitig hin? Und puh. also, ist eine, eine Entscheidung. Fakt ist, alles, was ich jetzt erzähle, wird stattfinden. Ja? Die Frage ist, worauf fokussiere ich? Taschenlampenprinzip, wo leuchte ich hin? Ja? Und das ist, ähm, ich, ich habe eine Übung, ich habe das vor zwei, drei Tagen auf Facebook und Instagram gepostet. Mein, ich bin äh, leidenschaftlicher Espresso-Trinker mhm. und äh, ich rate Klienten immer zu einer Kaffeemeditation. Ja. <lacht> Kannst du genauso machen mit einem Tee oder mit was anderem. Ja. Aber der Punkt ist, der springende Punkt ist, wirklich herzugehen und fünf Minuten sich zu fokussieren. Auf diese Tasse Espresso. Ja. Sonst nichts. Kein Handy, keine Musik, irgendwas in der Richtung. Wirklich fünf Minuten nur du und dein Espresso oder was dir wichtig ist. Ja. Das ist das, was man in der heutigen Zeit schwer fällt, ja. Ich habe einmal gelesen, dass angeblich der, 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 der Mensch des 21. Jahrhunderts an einem Tag mehr Eindrücke verarbeiten muss, ja, als der Steinzeitmensch in einem ganzen Monat. Ja. Das sagt ich schon alles. Ja. Aber auch das, wir können uns ja bewusst rausnehmen, weil für viele Eindrücke, die wir haben, täglich sind wir selbst verantwortlich. Also unsere Antwort, um ein Wortspiel von vorher zu bedienen, wäre jetzt darauf zu sagen, okay, ich mache meine Kaffeemeditation, ich setze mich hin, genieße den Kaffee einmal sehr bewusst und schau nicht in Facebook oder ein YouTube-Video oder höre Musik oder was auch immer. Sondern ich, ich, ich bin bewusst in dem Moment da. Ja. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Punkt im Leben, denke ich, äh, eben für, für Glück und Erfolg. Das ist der Leitspruch bei mir bei Herzverstand. Ja. Also am Anfang des Erfolgs steht die Beziehung zu dir selbst. Da ist es wieder Bedürfnis. Ja. Bedürfnis ist für mich ein wesentliches Thema in meiner Arbeit. ja, ja Und es ist mein Bedürfnis. Ich bin ein Genießer und ich genieße gerne guten Kaffee. Ja. Und das ist ein Punkt, was genießt du, das kann was ganz anderes sein, ja, das bewusst in dein Leben reinholen. Ja. Definitiv, muss ich auch ehrlich sagen. Die selektive Wahrnehmung, die spielt ja ab und zu einen Streich, muss ich
0: ehrlich sagen, weil ab und zu hat man wirklich nur die Aufmerksamkeit für irgendwelche Sachen, negative Dinge, wie du gerade gesagt hast, im Fernsehen laufen so viele negative Sachen. Und jetzt kommt mit der Corona-Pandemie auch noch, die Leute sind verängstigt, die Leute sind, die rennen mit einem Fokus durch die Welt, Uh, wo es es ist alles negativ momentan, aber wie du gesagt hast, dass, dass man sich mal auf das Positive fokussiert, selber, dass man mal einen Tag, einen Tag sich selber nimmt und sie sitzt sie hin und man hat wirklich, man schaltet mal, wirklich, man nimmt sich mal einen Tag und sagt, heute mal keine negativen Nachrichten, keine, äh, kein Facebook oder sonstige Sachen und einfach mal durch den Tag geht und dann mal positive Dinge konsumiert, zehn Tage lang oder was, oder macht man so meinen einen Tag, dann einfach, man merkt einfach den Unterschied, wie man sich dann selber vielleicht besser fühlt, finde ich einfach auch. Kannst du sicher zustimmen.
1: Definitiv. Ja. Ja.
0: Auf was für Frage hast du letzte Zeit keine Antwort gefunden? Wie hast du das gefunden?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Hm. Auf welche Frage habe ich keine Antwort gefunden?
0: Vielleicht auf die Frage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das gerade die Frage, auf die ich keine <lacht> Antwort finde. Ähm, naja, es ist so, dass es ja mehrere Fragen gibt, auf die man keine Antwort findet. Ja? Also ähm, war, war, war schon öfters der Fall. Ich überlege gerade, was bei mir war. Also ich würde ich, ich würd sagen, das, wo ich wirklich lange gesucht habe nach einer Antwort, war tatsächlich beim Jobwechsel. Ja? Also heute rückblickend betrachtet, wieder die Konservendose anschauen, ähm, finde ich es fast schon absurd, ja, dass ich mir so viel Gedanken gemacht habe, dass es scheinbar keine Antwort gab, wie kann ich das machen, dass ich jetzt meine Geschäftsführung zurücklege und mich selbstständig mache und das Coach arbeite. Ja. Ähm, weil jetzt im Nachhinein, das klingt natürlich, es ja, war, war ja nicht so schwer. Äh, der Prozess hat aber eineinhalb Jahre gedauert. Ja. Also, und da sage ich, ähm, aus meiner Erfahrung auch bei Klienten, manche Antworten brauchen Zeit, um zu reifen. Ja.
0: Definitiv. Und
1: ich glaube, jetzt Gottesfragen und andere ausgeschlossen, wo man sich schon sehr bemüht hat, viele Bücher darüber zu schreiben und zu philosophieren in der Persönlichkeitsentwicklung und wo es um einen selbst geht, ist der wesentliche Schlüssel, nimm dir Zeit, hör in dich rein. Mhm. Weil das sage ich jedem Klienten. Es gibt ja manche, die kommen und sagen, was willst du als Coach schon tun? Und ich sage, du bist selber dein bester Berater. Ich mache dich nur dazu, weil ich will jetzt nicht, dass du in Abhängigkeitsverhältnis mit mir als Coach gelangst, ja? aber dein Herz weiß schon, wohin es will. Ja? Du musst nur hinhören und das ist ein Prozess ja? und dem Definitiv. muss nur Zeit gehen. Ja?
0: Wenn man gerade, weil du gerade gesagt hast, die, der Wechsel von der IT in den Coaching-Bereich, wie viele Ängste hast du eigentlich gehabt daheim? Hast du da, hast du da hingesetzt und hast gesagt, boah, was kommt da alles schief gehen oder boah, ich weiß es nicht recht, ob ich das machen soll? Wie, wie ist dir als Mensch gegangen, wie hat dir das geprägt dann über die also die letzten Monate,
1: also die, letzten, die letzte Zeit? Es prägt mich nach wie vor. Also, <lacht> wie ist es mir gegangen? Ängste, ja, auch natürlich viele Ängste, also insbesondere jetzt mit einer jungen Familie, ja, haben wir unsere Auslangen, funktioniert das, ja. Ähm Angst ist immer ein Gedankenkonstrukt über mögliche hypothetische Ereignisse, die stattfinden könnten. Und ich habe mich halt entschlossen und auch gemeinsam mit meiner Frau, die mich da sehr tatkräftig unterstützt, dass das mein, mein Traum ist, mein Wunsch ist. Und ja, es, es, es ist das Potenzial von mir da, also die Fähigkeiten, das zu tun. Und man muss natürlich auf der anderen Seite auch, und das sehen viele nicht, so ehrlich zu einem sein, dass man: was ist denn der Ausweg? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Diese Frage entzaubert nämlich diese Angst, Wenn ja? weil man kommt dann relativ rasch drauf, auch ich bin draufgekommen, ja gut, ich war jetzt 20 Jahre in der IT, ja? kriege ich in einem Jahr noch einen Job in der IT, ja, die IT ist dermaßen boomen, warum sollte ich das nicht tun, ja? ich will es nicht, ja? das ist also nicht meine Absicht, ja? Aber es macht die Sache schon ein bisschen leichter. Es ist ja nicht so, dass ich nichts gelernt hätte. Ja, ich habe jetzt extrem viel gelernt für, für, für Coaching, habe zig Ausbildungen gemacht und bin jetzt dabei, ist meine Business-Coach-Zertifizierung abzuschließen. Also, das ist ein laufender Prozess. Ja, aber dieses Reflektieren, ja, wie gesagt, wie ist in meiner Arbeit du, Herzverstand? Was ist mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist, ein zufriedenes Leben zu führen. Ja, und meine Zufriedenheit aber hat nichts damit zu tun, dass das. Äh, konto-prall gefühlt ist, ja. das muss gut gefühlt sein, das will ich nicht ausschließen, ja. ich will seine Leben ernähren können und, und sein Auslangen haben. Ja. Ähm, aber der wesentliche Punkt ist, äh, dass ich sage, ich möchte das tun, was mich erfüllt. Ja. Ich habe in meinen Coachings immer wieder die Situation, dass ich äh, den Eindruck habe, bei manchen Klienten, sie sind unsterblich. Ja. Ich erkläre euch gleich warum, weil das finde ich ein faszinierendes Phänomen ich bin jetzt 43 und das war ein wesentlicher Fakt im Gespräch, wie ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, machen wir, mache ich das jetzt? Also lege ich wirklich die Geschäftsführung zurück und, und starte neu durch mit 43. Und sie hat dann eigentlich relativ salopp gesagt, Ja, äh, du mit 50 wirst das wahrscheinlich immer tun. Ja? Und das stimmt. Ja? Und die Frage ist äh, nicht, was ich mit 50 mache, das ist irrelevant, sondern was mache ich jetzt? Und wenn Leute dann immer sagen, ja, irgendwann tue ich das, dann mache ich schon, dann nehme ich lieben gern. Also, so ein Maßband, so wie du es bei Ikea findest. Ich, ich reduziere das aber immer ganz gern auf einen Meter und halte das den Klienten so vor Augen. Und dann sagen die, okay, was willst du von mir? Ist das ist ein Maßband, sage ich, ja, du, das ist ein Maßband, aber das ist jetzt eine Länge, die du siehst, ein Meter. So, jetzt ob Mann oder Frau, je nachdem Klient oder Klientin gegenüber sitzt, gibt es ein statistisches Durchschnittsalter in Österreich. Ich glaube, bei Männern liegt das jetzt gerade bei 84 oder sowas. Ich möchte jetzt nicht lügen. Und dann nehmen wir von den einen Meter, alles weg bis zum 84. cm So, Ding schon kürzer. Und dann gehe ich her und fragt den Klienten, das wäre jetzt in meinem Fall, wenn ich gegenüber sitzen würde, na, wie alt bist du 43? Hm. Dann verliert dieses äh, Maßband auf einmal 43 cm Ich sage, okay, das ist das, was du noch hast. So, die Frage ist jetzt nicht, äh, wollen wir weinen, ist das eine Katastrophe? Sondern, was willst du mit der Zeit tun? Und da gibt es diesen schönen Spruch, den ich schon als Jugendlicher geliebt habe, ja, äh, Lebe äh, deinen Traum und träume nicht dein Leben. Ja? Also du sollst nicht verschlafen, ja? sondern lebe deinen Traum. Mach's. Mhm. Ja? Und da sind wir jetzt wieder bei dieser Fehlerkultur, die wir vorher angesprochen haben. Ja, und ja, du wirst Fehler machen, auch ich werde Fehler machen. Und ja, es wird manchmal nicht so rund laufen. Ja? Aber das gehört dazu. Ich sage immer: Das Leben ist eine Sinuskurve, ja, mal oben, mal unten, aber es gibt immer wieder ein oben. Ja? Keine Frage. Ja?
0: Das kann man kann ich nur bestätigen, weil ich sage mal, es ist bei mir auch nicht alles gut gelaufen, wie ich gesagt habe. Und ich lerne auch jeden Tag dazu. Das ist das Wichtigste für mich. Und auch aus deinem Gespräch, aus deinen Gesprächen, muss ich sagen, ich lerne ich auch wieder dazu. Und mit jedem anderen lerne ich dazu. Und das, das ist ja das, was mir gefällt. Es ist zwar Momente, kommt man zwar vor, dass man sagt, boah, jetzt kreuze es mich mal nicht oder jetzt habe ich mal keine Lust. Und jetzt. Aber das kommt auch im Leben. Das ist normal. Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter nicht, weil sonst. Ich habe mir einen chip und was ich was rennen da angestellt, haben dann. Das ist ja normal. Aber wie gesagt, das ist einmal so. Ja. Wie schaut eigentlich dein Projekt die nächsten fünf Jahre aus? Wie, wie
1: stößt du dir das vor? Eine gute Frage. Ich habe äh, sehr konkrete Vorstellungen. Also, wobei ich jetzt äh, bewusst, ich bin da so äh, ein bisschen ein erneuert, ähm, nicht fünf Jahre, sondern sieben Jahre. Also bis zum 50er, ja, habe ich so eine gewisse Vorstellung, was ich tue. Ja. Und der erste Schritt ist es einmal wirklich äh, mit Herzverstand quasi durch die Länder reinzuziehen und die Leute, die es interessiert, dafür zu begeistern, Grundlagenpsychologie zu vermitteln. Ja. Ich sage immer, ich habe so einen, einen, einen Spruch, den ich ganz gern so in Erstgesprächen vom Stapel lasse und sage, so, äh, weißt du, das wäre ganz gut, wenn du dann eine Gebrauchsanweisung liest. Ja. Wir haben so viele Geräte, mit denen wir uns auskennen, Dingen, aber... Hast du dich eigentlich schon mal mit dir beschäftigt? Das ist jetzt für mich so das Bild, ein bisschen provokant, ich weiß, aber und darum geht es aber in meiner Arbeit. Ja? Ich, ich, ich möchte nicht, dass wir, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden, keine Frage, ja? aber wir haben uns hier auch dafür bekommen, um zu reflektieren ja? und der Glück und der Erfolg liegt dann, wenn die zwei sich einig sind. Ja? Also das ist mehr oder weniger das Ziel, wenn du so willst. und das ist das, was ich, als Botschaft gern hinaustragen möchte ja, im Rahmen von Coachings, die ich jetzt anbiete. Da werde ich in wenigen Wochen meine Homepage launchen. Ich bin jetzt einmal zuerst in die sozialen Medien gegangen, um da ein bisschen Herzverstand äh, bekannt zu machen. Es wird auch in der nächsten Woche dann einen YouTube-Channel geben, wo ich dann beginnen äh, alle zwei Wochen ein kurzes Thema Fragen zu beantworten. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion? Solche Dinge, also wirklich so in vier Minuten verdaubar Grundlagen erkläre. Äh, hauptsächlich mit Metaphern und Geschichten, wenn mir das liegt. Und ich, ich habe auch den Plan, dass ich im Laufe des Jahres zusätzlich noch äh, eine Business-Schiene mache. Ja. Ich nenne das Führungskraft, weil ich äh, 15 Jahre jetzt im Management war und ich der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, dass in der Wirtschaft Führungskräfte mit Herzverstand unterwegs sind. Ja. Weil ich sage jetzt, meine Erfahrung ist, ähm, es gibt solche und solche, es gibt, wie es jetzt gar nicht bewerten, ob schlecht oder gut ist, darum geht es nicht. Ja. Ich denke nur, man sollte wahrnehmen, dass überall Menschen sind. Und bei manchen Unternehmen ist es halt so, dass sehr viel darüber gesprochen ist, der Kunde und seine Emotionen, wir müssen auf seine Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ja. Und man sollte auch schauen, dass die Mitarbeiter Menschen sind und die auch Bedürfnisse haben. Ja. Und das in einen Business-Kontext zu bringen, ist natürlich schwierig, weil es jedes Unternehmen... Ähm, ein Ziel hat, ein wirtschaftliches Ziel verfolgt. Ja. Da habe ich aber genügend Erfahrung und meine Idee ist, hier Führungskräfte zu begleiten und zu trainieren, ja, ihren Herzverstand zu aktivieren, weil äh, die Entscheidungen, die man trifft, sind nun mal sehr stark geprägt von Emotionen und Gefühlen. Ja. Also das ist, ich habe sowohl im Live-Coaching als auch im Business-Umfeld einiges vor. Ja. Also ich werde wahrscheinlich über meinen 50. Geburtstag hinaus beschäftigt sein.
0: Ja, ja ist ja wunderschön. Es ne? freut mich sehr, dass du da ein Ziel und einen Fokus hast. Weil was zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, die meisten Firmen oder die, die Führungsetage ist ja eigentlich, das soll ja das Vorleben, was das Unternehmen repräsentieren sollte. Ne? Und wenn man ein gutes Leading hat sozusagen, weil ich, die meisten Firmen werden eh schon sozial engagierter wo man sagt, äh, es, es muss schon was passieren, weil das alte, versteifte Führen nochmal auf Knüppel und geht schon, das funktioniert dann nicht mehr in der Zukunft. Das wirst man sicher bestätigen können. Oder?
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht so ähm, schwarz-weiß malen, wie du es jetzt... Äh, für, also es gibt sicherlich einige Unternehmen, wo das zutrifft. Keine Frage, was du gerade gesagt hast. Mir geht es in meiner Arbeit, wie gesagt, mein Leitspruch ist, am Anfang des Erfolgs steht die Beziehung zu dir selbst. Mir geht es um mhm. Persönlichkeitsentwicklung bei den Führungskräften. Ja. Ich will kein Unternehmen verändern und denen erklären, wie ein Business funktioniert. Das wissen die besser als ich. Ja. Da brauchen sie mich nicht. Ja. Aber in jeder Führungskraft, in jedem Manager steckt ein Mensch drinnen mit mhm. Gefühlen und Emotionen. Ja. Und ja, das ist dann meine Expertise, wo ich unterstützen kann. Und sicherlich hilft es mir, dass ich selber elf Jahre Geschäftsführer war und fast 15 Jahre Managementerfahrung erfahrung hat. Ja. Und das, diese Kombination möchte ich eben in der Wirtschaft anbieten. Ja. Das habe ich auch gemeint, dass die Menschen auch sich ein bisschen
0: verändern oder ein bisschen reflektieren können, und wieder, weil man halt man versteift sich immer nur auf die Zahlen und man muss Umsatz machen und man muss äh, schauen, dass die Firma rennt. Und dann kommt man haben, natürlich auch, arbeitet man weiter im Geist, dass man sagt, okay, aber dass man mal sagt, okay, anders Leading, vielleicht ein bisschen was implementiert in die Firma. Aber wie gesagt, da bin ich ja vielleicht zu weit weg, sage ich jetzt mal, ne, weil ich bin ja nur ein Podcaster, und, aber ich habe kenn ein paar von, von der Führungsetage und die haben es halt sehr sozial schon umgepolt sozusagen, dass die schon viel mit Gruppen oder mit Aktivitäten machen, dass die einfach sagen, okay, dass die, dass die Firma zusammenwächst, dass das einfach eins wird sozusagen. Das sollte aber im Leben, finde ich, auch so werden. Das muss ich mit Freunden so machen, das muss ich mit der Partnerin so machen, dass einfach überall wertschätzende Kommunikation stattfindet sozusagen. Da kannst du mir da auch sicher zustimmen.
1: Ja, also die, die wertschätzende Kommunikation fängt dann an, wenn du selber weißt, welche Werte du hast. Ja. Und wie gesagt, ich, ich führe es immer wieder zurück, auch wenn es jetzt vielleicht für dich schon langsam lästig wird, aber es ist so. Ja. Weil er hat jetzt unlängst einen Klienten, es ist immer wieder natürlich der Versuch, im Außen was zu verändern, auf den ersten Blick einfach als bei sich selber. Im Wahrheit, ich nenne das immer Blendgranate, geht es ja darum, dass man die Energie nicht investieren möchte, sich selber zu ändern. Ja. Aber äh, wenn man in einer Gemeinschaft, egal welcher Art, zusammenarbeitet, zusammenlebt, ja, Beziehung pflegt, in welcher Form diese zwischenmenschliche Beziehung auch immer ausschaut, geht es immer darum, im Business-Contact nennt man es dann Firmenkultur. Ja. Oder in einer Partnerschaft kann man sagen, auf welche Werte beruft man sich. Das ist ja heute sehr vielfältig geworden. Ja? Ich kann in einer klassischen Ehe leben. Ich kann eine offene Beziehung leben. Ich, ich kann homo-, äh, heterosexuell. ist ja heute sehr viel möglich. Und umso wichtiger ist, dass man seine eigenen Bedürfnisse kennt, um genau das zu finden, dass ich sage immer, in seinen eigenen Teich schwimmt, der einen gefällt, ja? wo das Umfeld einfach passt. Ja?
0: Definitiv. Ja, zum Abschluss habe ich noch zwei spannende Fragen. Was macht für dich ein glückliches Leben aus?
1: Ein glückliches Leben. Also ich, ich bin, ich muss gleich vorausschicken, ich habe mit dem Ausdruck Glück so mein, mein Thema, weil ich meine, dass Zufriedenheit wichtiger ist als Glück. Ja? Weil Glück ist das Ergebnis von Zufriedenheit für mich. Also Glück, ein glückliches Leben wäre es für mich, das kann ich erst nachher sagen, wenn wirklich ich am Sterbebett sage, gut war So würde ich es wieder machen. Ja? Aber das ist ein Resümee, das ich dann ziehen kann, wenn es soweit ist, ja? Momentan bin ich zufrieden. Ich habe natürlich auch meine glücklichen Momente, keine Frage. Also wenn mein Sohn auf die Welt gekommen ist, äh, wie ich geheiratet habe, alle möglichen Dinge, ja, waren natürlich glückliche Augenblicke, ja, keine Frage. Ja. Aber am Ende des Tages, äh, ja, die Zeit, die ich hier auf dem Planeten habe, ja, ist die gut verlaufen, habe ich das erlebt, die Erfahrungen gesammelt und wie gesagt, die kann ich nur sammeln, wenn ich meine Fehler gemacht habe, mich entwickelt habe. Ja, ähm, war das erfüllend. Ja. Und mhm. das wäre für mich ein glückliches Leben, wenn ich dann, ich hoffe, ich habe noch viel Zeit, da lege und sage, gut war es. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Und zum Abschluss noch mal,
0: hast du ein super Buch, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ui, das ist schwierig, weil ich viele Lieblingsbücher habe. Ähm, lass mich kurz... Naja, ähm, was ich momentan, ich habe es unlängst auch an einen Klienten empfohlen, äh, immer wieder gern weiterempfehle, ist von Steffen Kirchner, tot motiviert. Der Titel klingt jetzt etwas skurril. Es geht aber tatsächlich um die Psychologie hinter Motivation. Sehr spannend zu lesen, sehr leicht zu lesen, in meinen Augen. Und ist eine Grundlage, die ich immer wieder aufgreife in meiner Arbeit, weil es hier um die, die emotionalen Systeme, die jeder Mensch in sich trägt, geht. Und sehr stark hilft, wenn es darum geht, sich zu orientieren, seine Potenziale zu erkennen. Und der Steffen Kirchner ist ein, ein, ein deutscher Coach und Trainer, ähm, der wirklich schon sehr lange am Markt tätig ist und sehr renommiert. Und Es gibt das Buch, das, das Hörbuch, ja, also es ist sehr kurzweilig und das würde ich jedem einmal empfehlen, weil äh, die Motivation ist halt sein Steckenpferd wie meins, der Herzverstand, aber man trifft sich dann am Ende des Tages wieder. Ja, und das ist in dem Fall, er ja, erklärt über die emotionalen Systeme, er ja, ist bei mir dann beim Herzverstand ähnlich. Ja. Aber das wäre eine Literatur, die ich, weiterempfehlen würde. Ja. Ja, sehr schön, das werde
0: ich mal gleich mal verlinken in die show rein. Ich habe mich sehr gefreut heute, dass ich mit dir sprechen habe dürfen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War sehr ja, sympathisch, danke. muss ich sagen.
1: Ja. ja, dann schönen Dank nochmal. Gerne. Aus ich bedanke Machen. mich fürs Interview und die Möglichkeit, mhm. mit dir plaudern zu können. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg und Spaß und Freude bei deinem Podcast und ja, auch wenn du dann mit YouTube online gehst, du hast mich als Abonnenten sicher ja, und ja, viel Erfolg und danke für die gute Zeit eben.
0: Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zuhören, hat, mich, hat mir sehr Spaß gemacht, es kommt wieder ein spannender Gast, war natürlich heute ein sehr sympathischer Gast dabei, hat mir sehr gefallen und somit bleibt dran, abonniert und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.